0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. Это специальный выпуск подкаста «Продуктивный роман». По счету уже одиннадцатый. И сегодня он необычный, потому что в гостях у меня нету никого, а я расскажу о продукте, который помогает тем, кто делает продукты, тем, кто много работает с почтой быть продуктивнее, эффективнее и делать больше вещей за единицу времени и более эффективно работать со своей почтой. Как вы могли догадаться, речь сегодня пойдет о сервисе Google Inbox. Это продолжение сервиса Gmail, то есть Inbox — это следующее его перерождение, на которое вы можете перейти. Для этого достаточно открыть inbox.google.com и включить его для, для себя. Соответственно, это сейчас две системы, которые живут по разной жизни. Если у вас есть Gmail, вы в какой-то момент переходите на Inbox и начинаете пользоваться Inbox, но при этом в Gmail у вас все письма все равно сохраняются, остаются, и если вам вдруг не понравится, вы сможете вернуться обратно. Что, кстати, я пару раз в жизни делал, но... В какой-то момент я перешел на Inbox бесповоротно и понял, что это самая оптимальная вещь, и пересадил кучу людей. И сегодня, если вы еще не пересели на Google Inbox, я расскажу, как я его использую. Основная фишка Inbox заключается в том, что письмо является э, синонимом задачи. То есть каждое пришедшее письмо, оно может выступать задачей, и с ним можно сделать несколько действий, которые ну, достаточно неплохо... э, согласуется с методологией управления временем GTD и с другими методологиями тайм-менеджмента. Что можно сделать с письмом? Письмо можно пометить как выполненное. По факту оно не удаляется, оно прячется, оно будет доступно в папках или при поиске, но оно не будет отвлекать во время просмотра входящих. Письмо можно отложить. То есть, например, мне приходит какое-то письмо, которое там, я не знаю, почитать интересную рассылку или сходить в магазин что-то купить или купить авиабилет. Я не готов им заниматься сейчас. Я могу его отложить, и оно автоматом всплывет мне в тот момент времени, который я выберу. Обычно я откладываю часть писем на субботу-воскресенье, часть писем я откладываю после 18.00. То есть как бы вечером можно будет их открыть. Письмо можно удалить, письмо можно пометить, и тогда появляется специальный просмотр только помеченных, как бы важных писем, и, в принципе, вот это вот четыре основных действия, которые можно сделать с письмами. Что еще удобного в Google Inbox и почему я так его хвалю и почему мои коллеги на него попереходили и куча людей благодарят меня за то, что я им показал Google Inbox? Это то, что когда ты отправляешь письмо и хочешь проконтролировать его выполнение, то ты заходишь в отправленный и точно так же его откладываешь. Что это значит? Что, например, я отправляю в пятницу письмо. И жду ответа до следующей среды. Если человек ответит раньше среды, то это письмо всплывет во входящих, и я его увижу. Если человек ответит коротко, типа там «взял в работу», то у меня появится кнопочка «отложить повторно». И, соответственно, если он не ответит к тому сроку, к которому я ожидаю это письмо, оно автоматом всплывет, например, в среду. То есть письма не теряются. Это самый главный страх тех, кто пытается перейти на Google Inbox. Вот если я отложу это письмо, оно куда-то пропадет. Оно не пропадет, оно будет лежать, во-первых, в отложенных. Во-вторых, если человек ответит раньше, то оно всплывет раньше. Если человек не ответит раньше, оно всплывет именно в тот момент, который нужен. Кроме того... Во всплываниях есть еще удобные функции. Письма могут всплывать не только по времени. А письма могут всплывать в день доставки, если вы покупаете чего-нибудь на, в интернет-магазинах в США. Да, то есть там, с нашими интернет-магазинами это пока не работает. Авиабилеты могут быть за день до вылета, всплывать. И... Также письма можно э, откладывать на неопределенный срок, то есть они будут лежать в отложенных, ну вот интересное письмо, которое вам не хочется потерять, но сейчас вы не готовы им заниматься, и они могут всплывать в в конкретном месте, то есть если вы поставите мобильное приложение на телефон и выберете по какому адресу это письмо должно всплыть, оно всплывет именно в этом месте, ну например, это письмо может всплывать в супермаркете да, или письмо может всплывать тогда, когда вы пришли в офис клиенту. И, соответственно, оно будет наверху списка, вы его быстро найдете, но оно не будет мозолить вам глаза. Это самое главное, что письма во входящих не должны задерживаться. Они должны либо превращаться в задачи, либо становиться выполненными, либо откладываться до какого-то другого момента. Соответственно, входящие у вас там должны быть более-менее пустые и стресса от того, что у вас куча непрочитанных или куча писем, по которым вы ждете ответа от других людей, его должно быть меньше.
0: Продуктивный роман подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Кроме того, есть куча дополнительных приятных фишечек. К письму можно написать напоминание, можно написать отдельное напоминание. То есть, например, по теме письма или по ее содержимому вы не очень хорошо вспомните потом быстро, что по нему нужно сделать. Можно написать такое текстовое напоминание, которое объяснит, что по нему нужно сделать письмам подвязываются очень удобные предпросмотры. То есть, если к письму приложен Google Docs или видео на YouTube, оно отображается более наглядно. И можно сразу кликнуть по Google Docs, а не заходить внутрь письма и искать ссылку на него. И э, дополнительно есть такая штука, как группировка папок во входящих. Я ее иногда использую для проектов. Э, настраивайте простые фильтры. Например, если письмо от такого-то отправителя, то, соответственно, э, сгруппирую его в папку. И папки могут тоже действовать умно, они могут всплывать не мгновенно. То есть, например, у меня есть папки, которые всплывают только в 7 утра. Все письма, которые пришли с 7 утра до 7 утра следующего дня, они пойдут на следующий день и появятся утром. Я их смогу просмотреть одной пачкой, а не по одному читать, особенно если это какой-то там не критический проект, где надо просто раз в день поглядывать на него и точно так же можно, чтобы письма всплывали раз в неделю по понедельникам. Что достаточно удобно, если есть какой-то вялый текущий проект, где вам нужно иногда поглядывать на него, но вообще не настолько, что прям каждое письмо, переписки, особенно если там включено много людей с разными ролями, и вы здесь выступаете просто контролером. Есть папки по умолчанию, они интересные. Это папка поездки, куда падают все бронирования гостиниц, все авиабилеты или практически все, если какие-то не попали туда, можно научить систему, чтобы она дальше ложила эти письма по этим папкам. Есть папка покупок, финансов, оповещений из соцсетей, оповещений с форумов, промакции. акции — это, собственно, все массовые рассылки и неприоритетные письма. Система даже учится Какие отправители отправляют письма, на которые никто не отвечает, или какие письма вам постоянно приходят, а вы на них не реагируете, не открываете, сразу архивируете, и она иногда их начинает складывать в неприоритетные, и, соответственно, они меньше мозолят глаз, потому что они складываются внутрь папки, а не каждое письмо по отдельности. Еще из интересного, можно создавать задачи себе, и они будут висеть среди писем, и можно сохранять себе интересные какие-то полезные ссылки, которые тоже будут висеть среди писем, но ну, как задачи, только с предпросмотром какого-то сайта. Да? То есть, по сути, Google Inbox в какой-то мере может выступать системой задач. Кроме того, Google Inbox может работать как на ваших... Gmail, в да, личных ящиках, так и на ящиках компании, то есть на системе Google Apps, которую переименовали в Google Suite. Соответственно, если он вдруг не работает, надо обратиться к администратору, чтобы он его включил для всех пользователей. И еще как бы кардинальная вещь, которая поменяла мое отношение к почте, который приучивает Google Inbox, это то, что письмо можно отметить сделанным. И часто его можно отметить сделанным, даже не открывая его. То есть в обычном Gmail можно просмотреть письмо по заголовку и, в принципе, нажать «Архивировать». Но по опыту очень мало кто это делает. Плюс это два клика. Надо сначала выделить письмо, потом нажать на кнопку «Архивировать». И чаще всего люди просто заходят в письма и отмечают их прочитанными, не прочитанными. В Google Inbox же, если письмо или группа писем, или целая папка, она не требует каких-то действий, то я нажимаю просто отметить, как выполненное, и они просто все архивируются. То есть при поиске или при хождении по папкам они останутся, они никуда не удалятся, но они не будут отвлекать меня при работе с почтой. То есть я при работе с почтой смотрю только на те письма, по которым я там не ответил, или они всплыли, или они ждут. Того, чтобы я их прочитал. Или если я их оставил, даже не выполненными, значит они являются какой-то задачей. А я больше не обращаю внимания на те письма, которые я обработал, и мне к ним возвращаться не нужно.
0: Продуктивный роман твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Подрезюмируя, попробуйте Google Inbox для работы, если вы используете Gmail. Если вы боитесь, что вдруг что-то пойдет не так, я рекомендую попробовать для начала на том ящике, который у вас не основной, ну, например, там ящик для всякого спама, рассылок, регистрации где-то. В принципе, я перешел с обоими ящиками и с рабочим ящиком, и с персональным на Google Inbox, пересадил коллег, пересадил друзей, все благодарят, вот надо просто пережить этот процесс перехода, понастраивать себе папочки, чтобы там группировалось. Если при переходе вы хотите, чтобы не потерялись те письма, которые сейчас у вас не прочитаны, то их достаточно выделить в в Gmail и добавить им какой-то ярлык, по которому вы сможете их найти в Google Inbox, если они не все будут во входящих, или вам нужно будет оставить только их, а остальные, например, заархивировать. И, в принципе, если вот вы перейдете с Gmail на Google Inbox и начнете применять его, а не так перескакивать из одной системы в другую, потому что они не до конца будут как бы отсинхронизированы, в одном месте оно там будет заархивировано, а в другом нет, то, скорее всего, вы получите результат и, и потом не слезите с Google Inbox. Если у вас будут вопросы, оставляйте их в комментариях на Роман Roman.ua, там, где мы вывесим этот подкаст в разделе подкасты. Или пишите мне на почту, я с помощью Google Inbox отвечу вам, как лучше использовать Google Inbox. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Оставляйте ваши комментарии, ставьте отзывы подкасту «Продуктивный роман» на iTunes. И до следующего раза. Пока-пока. Подкаст
0: «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.